0: Wenn du völlig fokussiert und in deinem Film bist und ähm, wenn man da bei Christian reinkommt, der ist wie in so einem Tunnel ähm, und man reißt ihn da raus, das ähm, geht eigentlich gar nicht, ne?
1: Ja, das ist nicht gut. Das ist das nicht ist schön nicht, für ihn. Ja, es ja, ist für meinen weiteren Ablauf so nicht gut. Ja. Ich meine, ich denke, das ist bei vielen Menschen so, ne? dass man da reinkommt. Sicher. Wenn man jetzt mal Gegenteile, wenn man es wenn jetzt mal umdreht, ich habe jetzt gar nicht deine Lebenszahl auf dem, die 7 hast du gesagt? 34,7. Ja, bei dir ist es so, wenn du, wenn du in einem Tunnel bist, in einem, in einem Flow, und in einem Tunnel, dann kann man dich fast gar nicht rausholen. Also, ja. das, ist, das ist so tief drin, dass ich das Gefühl habe, dass so, das ist wie diese, diese Dinger bei <lacht> Stranger Things, wenn die, äh, wenn die so besessen sind und dann so schweben. <lacht> Mit den nee, verdrehten Augen so, oh, ne? Also, ich bin Weil, da halt
0: in einer anderen Sphäre quasi in dem Moment.
1: Hey, hello, servus zu einer neuen Podcast-Folge und das ist jetzt eine Folge, auf die freue ich mich ganz besonders. Die ist nämlich schon lange geplant, hat oft nicht geklappt, aber heute klappt's. Wir sitzen nämlich gerade hier an unserem Esszimmertisch und gegenüber sitzt meine Lebensgefährtin, die Eva, Eva Kolb und die Eva hat einiges Spannendes vorbereitet oder zu berichten. Also falls ihr die Eva noch nicht kennt, die Eva arbeitet im Bereich Numerologie als Coachin, Mentorin und es ist ein ganz spannendes Thema und sie wird mich heute so ein bisschen auch zerlegen, denke ich, mit meinen Zahlen. Das heißt, da wird einiges auf mich zukommen und ich zitter auch schon so ein bisschen. Also erstmal Eva, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in unserem Wohnzimmer.
0: <lacht> Vielen Dank, Christian. Schön, hier zu sein.
1: Schön hier zu sein ne? und äh, hier an diesem Tisch, an dem wir normalerweise essen. <lacht> okay, also wir haben ja den Podcast haben wir schon lang geplant, hat dann immer wieder nicht geklappt, weil irgendwie Termine waren oder es hat irgendwo nicht reingepasst in der Tiefe. Und die erste Frage an dich, um gleich da heute mal so ein bisschen ernsthafter zu sein, weil es ist ja unser dritter Podcast, glaube ich, oder? Ja. Dritter Podcast? Der dritte. Ja, und... In den letzten Jahren, seit dem ersten Podcast, hat sich ja so viel verändert. Wir sind beide fulltime selbstständig und damals hab ich noch, haben wir noch über meine Erfahrungen mit Erkrankung gesprochen. Heute soll es aber viel mehr um, um dich gehen und ernsthafter sein. Dennoch die Frage erstmal vorab: <lacht> Was passiert gerade bei Gossip Girl? <lacht>
0: ich wusste, dass du dir das nicht verkneifen kannst. <lacht> <lacht> ja. Er outet mich natürlich gleich, dass ich mir gerne Gossip Girl anschaue. Und ich bin, glaube ich, gerade bei Staffel 3, Folge 21, gefühlt von 1400 Folgen. Ich hm. habe neulich schon gesagt, ich kann wahrscheinlich bis, locker bis 2028 durchschauen.
1: <lacht> ja, das Ding hat ja scheinbar die Serie, der... Scheinbar 800 Staffeln mit jeweils 400 Folgen oder sowas. Ne?
0: <lacht> Zumindest habe ich da immer was, ähm, worüber ich mich mit deiner Tochter austauschen kann. Zum weil, Beispiel, ja, genau. <lacht> Wobei Gossip Girl ist ja schon voll veraltet. Ja. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich schaue es einfach gern.
1: Hm. Naja, wir haben halt alle so unsere Dinge. Ich schaue ja auch gewisse Dinge gern, so die, die keiner weiß. So. Ne, zum Beispiel, also die verrate ich jetzt auch nicht. <lacht> vielleicht stehen doch, die ja doch, dann in meinen Zahlen. Mal. Doch, doch, verrate mal.
0: sonst lasse ich sie mit einfließen.
1: Nein, die stehen in meinen Zahlen wahrscheinlich drin. Psst.
0: <lacht> <lacht> ja stimmt, auf der Basis hätte ich natürlich das Gespräch auch aufbauen können. Äh, was? Deine Idole und was sie mit deinen Zahlen zu tun haben.
1: Mm, ja, das wäre auch interessant gewesen, gell?
0: Ja, aber das kann ich auch so. Das mache ich ganz spontan aus der Hüfte.
1: Aus der Hüfte raus, ja. Mhm. Okay. Also ich würde mal sagen, heute Abend gehe ich zum Sport. Es ist 3. August. Das bedeutet, heute Abend ist frei, Feuerfrei für Gossip Girl, oder? <lacht>
0: Ich bin heute verabredet, also da muss ich dich leider enttäuschen. Ah, shit, okay. Heißt, es dauert noch ein bisschen länger, bis ich durch bin.
1: <lacht> okay, ah, das heißt, also wenn ich vom Sport komme, dann kann ich noch ein bisschen Halle 77 auf YouTube gucken oder KISS-Videos. Was und
0: immer es auch sein mag, Halle <lacht> 77.
1: Bitte googeln
0: Sie es jetzt.
1: Ja, ach, ich gucke gerne Autoschrauber-Videos und so Sachen, eigentlich die null mit meinem, ja, so mit meiner Arbeit zu tun haben.
0: Apropos, deine Ausdruckszahl ist die 77. Mehr, ja mehr dazu später, als kleinen Cliffhanger
1: jetzt. Das ist ja krass, ey, auf mhm. jeden Fall. <lacht> wow, das ist so... Ja, ich, ich habe es ja vorhin, ähm, so als wir vorhin schon gesprochen haben, weil wir haben natürlich vor dem Podcast schon ein bisschen gequatscht und ich kenne natürlich schon Teile meiner Auswertung, weil, glaub mir, ich fühle mich teilweise wie ein Frosch, weil ich wurde seziert durch alle, es waren alle Möglichkeiten der Numerologie, <lacht> äh, war ich, ähm, ich sage mal, das Versuchsfröschchen. Äh,
0: <lacht> also man muss auch dazu sagen, um dem Ganzen so ein bisschen ähm, was vorwegzunehmen, mhm. der Christian ist generell niemand, der gerne forscht und analysiert, sondern eher macht und ausprobiert mhm. und dadurch testet. Ja. Und ich bin schon, also ich habe schon so eine Forscherseele in mir.
1: Naja, deswegen machst du auch das, was du machst, weil das ja in der Tiefe wirklich so viel Informationen gibt und, und über ein selbst. Ne? Ja.
0: Absolut, ich könnte wahrscheinlich bei den Trovatos anheuern. <lacht> mit so voll mein Ding.
1: <lacht> Die Trovatos sind an der Sache dran. <lacht> genau. Ach, das ist ja cool. Und,
0: und der arme Christian, der muss manchmal so ein bisschen ähm, herhalten. Oder in den letzten Jahren <lacht> ja. habe ich ihn, glaube ich, bis aufs Kleinste analysiert, anhand der Numerologie, unter anderem anhand der Numerologie.
1: Ja, ganz genau.
0: Aber es war auch viel Spannendes für dich dabei, musst du
1: zugeben. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also... Ich will jetzt nicht die ganze Zeit schon verquatschen, sondern wir wollen ja auch dann loslegen mit, ähm, was du zu erzählen hast oder was du da vorbereitet hast. Oder ich werde auch ein paar Fragen dazu stellen, dass es ein bisschen griffiger wird. Ich fand es auch spannend, also für unsere Beziehung ist es ja auch spannend gewesen, Absolut. rauszufinden, weil das Interessante ist, also meine Lebenszahl ist ja 37,10, so viel weiß ich. Ich weiß auch, wie du das ausgerechnet hast. Ich war, mir ist auch bewusst, dass das nur so ein kleiner Mini-Furzteil von der Numerologie ist, so wie das, was ich am Anfang addieren lernen oder so, und dann kommen da noch zehn Klassen obendrauf. Gott
0: sei Aber, Dank muss man nicht mehr als addieren <lacht> <lacht> und subtrahieren. <lacht> ja, okay.
1: <lacht> nee, es ist sehr interessant. Es ist auch gut interessant, <lacht> denn es war klar zu sehen, wo wir uns auch unterscheiden und ja, ich bin ja so ein bisschen der Typ, wie die Eva gesagt hat, ich, ich, ich renne immer voraus, ich, ich mache immer einfach und teilweise viel zu viel, mich muss man so ein bisschen mit dem Lasso einfangen, sonst würde ich einfach immer nur rausrennen und gar nicht analysieren, das heißt nicht, dass ich nicht reflektiere oder so, aber ja, ich bin schon eher so, also da kann man mich schnell nerven mit Dingen, die so die, die Tiefe analysiert sind und so, ne? ich bin eher auf dem Sprung und, aber das war für unsere Beziehung total wichtig, weil wir über uns total viel gelernt haben und auch gewusst haben, warum wir oft, also warum wir miteinander können und warum wir in gewissen Dingen nicht miteinander können und woran wir so arbeiten sollten und mussten. Und das war auch sehr spannend. Also das, war sehr, das fand ich mit am spannendsten an der ganzen Geschichte eigentlich. Aber jetzt gehen wir erstmal rein, bevor wir jetzt zu tief dahin gehen. 37,10 ist meine Zahl und vielleicht kannst du jetzt ganz kurz mal so, kannst du mal so einen kurzen Abriss machen, also ohne jetzt, wie auch immer, mit deinen Worten so, was ist Numerologie und äh, was passiert da genau, also wie, 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 woher kommt das eigentlich?
0: Woher kommt das? Ähm, ich muss dazu sagen, wenn ihr euch für die Geschichte der Numerologie interessiert, bitte googelt es. Okay. Ich bin auf jeden Fall nicht der Spezialist für die, für die Geschichte, damit setzt man sich natürlich als Numerologin zwangsläufig ein bisschen auseinander, aber ich bin trotzdem auch Praktikerin, also ich ähm, muss nur wissen, dass es funktioniert, woher es kommt und ähm, die ganzen Hintergründe, das war jetzt tatsächlich für mich nie so im Fokus gestanden, mhm. aber ähm, die Numerologie hat eine lange Geschichte, also schon die Babylonier ähm, haben mit ähm, der Numerologie gearbeitet und die mhm. Numerologie gibt es eigentlich in fast allen Kulturen. Ähm, ich arbeite mit einem System nach Pythagoras.
1: Mhm. Ich glaub, den kennen wir.
0: Den, den kennen wir leider alle. <lacht> <Ja>. <lacht> Zumindest alle schon mal gehört, ähm, mhm. auch wenn man nicht mehr weiß, ähm, was man damit macht mit dem Satz des Pythagoras. Aber ich muss auch dazu sagen, ich war jetzt nicht so ein besonderes Mathe-Ass. Ich habe Mathe tatsächlich ähm, aus tiefstem Herzen verabscheut. <lacht> Und auch Pythagoras war nicht mein Buddy. Aber ähm, heute arbeite ich mit einem numerologischen System nach Pythagoras. Mhm. Und wenn man zusammenfassen möchte, was Numerologie ist, dann ist es wohl für mich eine, eine Übersetzung von Energie in Zahlen, ja. Oh, okay. Ja, eine Übersetzung von Energie in Zahlen und mhm. andersrum. Heißt, ähm, in dem System nach Pythagoras arbeitet man mit einem Zahlensystem von 1 bis 9 mhm. und jede Zahl ähm, steht symbolisch für bestimmte Eigenschaften, Fähigkeiten, Energien, Potenziale, mhm, mh, mh. natürlich auch Schwächen, ja. Ja, klar. Also jede Zahl ähm, bildet quasi eine bestimmte Polarität ab, also von besonderer Stärke hin zu besonderer Schwäche. Ja? Und ähm, ich kann in den Zahlen sehen, welche Fähigkeiten man hat, welche Potenziale man hat, welche ähm, ja, auch Schwächen man hat. Mhm. Und im Zuge dessen arbeite ich quasi mit dem Namen, also mit dem Geburtsnamen und mit dem Geburtsdatum.
1: Wow, da finde ich es ja auch gerade so, so cool bei dir, wenn du dann mit Leuten in der Tiefe arbeitest so, und die Leute dann begleitest. Ihr konzentriert euch dann auch darauf, dann diese Stärken dann nach vorne zu bringen und so, ne? Und das alles irgendwie in den, also auf so einen Weg zu bringen halt einfach. Das finde ich so cool, immer die Entwicklung, die ich dann, ich beobachte das ja immer so im Hintergrund mit, welche Entwicklungen dann die Leute nehmen. Und das ist ultra spannend. Was ich bei dir immer mitbekomme, du, du rechnest ja oft so einen Chart ganz lang aus und dann schreibst du so diese, wie nennst du es, nicht Bewertung, Entschuldigung, Auswertung, mhm. Auswertungen. Da bist du oft stunden oder Tage lang dann dran. Und da geht es so in die Tiefe. Was machst du da genau in dem Bereich nochmal? Also welche Zahlen kommen da noch dazu? Du sagst dann nochmal... Es gibt noch Zielzahlen und, 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 und Seelenzahlen und so weiter. Ja, rechnest du das dann alles dann da aus und packst es dann da rein oder wie ist das?
0: Also die Numerologie ist wirklich ein, ein ganz, ganz riesiges Feld mhm. und ähm, es gibt ganz unterschiedliche Systeme, nach denen man arbeitet oder Numerologen arbeiten mhm. ja, und auch verschiedene Zahlensysteme. Also wie ich gerade erwähnt habe, ich, erwarte, ich arbeite mit dem System nach Pythagoras. Es gibt auch noch das System nach Shairo. Mhm. Aber ähm, in meinem System gibt es bestimmte Kernzahlen. Ja? Es gibt fünf Kernzahlen, mit denen ich arbeite. Ich nehme aber noch andere Zahlen dazu. Und am Ende mhm. schaue ich mir quasi das Gesamtbild an und gucke, wie die Zahlen miteinander agieren.
1: Ah, okay.
0: Es gibt quasi Zahlen, die miteinander harmonieren. Mhm. Und es gibt Zahlen, die sich ja die in einer Disharmonie sind ja und bestimmte Schattenseiten hervorbringen. Mhm. Und ähm, ja, wie du schon sagst, es dauert relativ lang, bis man wirklich dieses numerologische Chart erstellt hat.
1: Ja, also oft persönlich bist du da ja wirklich saulang dran. Ne? Das ist ich ja
0: bin auch ein eher analoger Typ. <lacht> Heißt, ähm, es gibt bestimmt Menschen ähm, die oder Numerologen, die mit Systemen arbeiten, äh, also mit automatischen Systemen. Ich persönlich muss es tatsächlich selber handschriftlich ähm, niederschreiben, damit ich eine Verbindung zu den Zahlen bekomme. Und ähm, es ist natürlich auch eine Kombination aus Wissen, also numerologischem Wissen und Intuition. Ja? Ah, okay. Hm. Also ich, ich weiß einfach, wie sich bestimmte Zahlen in Kombination bei bestimmten Menschen auswirken. Das ist natürlich jetzt auch eine Frage der Erfahrung. Ich mache das jetzt schon einige Jahre. Ja. Jetzt ähm, weiß ich einfach auch schon intuitiv, ähm, wie sich bestimmte Kombinationen auswirken. Mhm. Ja? Und ähm, du siehst jetzt hier ähm, vor mir liegend ähm, relativ viele Zahlen, aber wenig Info dahinter.
1: Total. Also das hat mich echt beeindruckt. Du hast gesagt, ey, ich muss mal schnell noch was zusammenschauen bei dir und zusammenrechnen. Äh, und dann hast du dich hier drei DIN-A4-Seiten voll geschrieben, obwohl du mich ja schon ganz oft ausgewertet hast. Was ich so interessant finde nochmal, um das dann abzuschließen an deiner Arbeit, wenn ich so sehe, wie du, wie du das machst, das ist wie so eine Komposition. Ne? Du hast dann... Du rechnest und schaust und arbeitest, und am Schluss ist das wie in so einem Labor und dann fügt sich das alles so zusammen, zu so einem Gesamtbild. Ja. Und das fand ich total. Interessant. Lass uns mal zu meiner Zahl kommen, weil dann kannst du auch mal ein bisschen, also hau ruhig raus, mir. ich bin da völlig offen, weißt du ja, ich bin, ich bin dem das Ganzen werden wir gleich sehen. offen gegenüber. Ich bin
0: total offen, genau. sag nur.
1: Lass uns mal ganz kurz dieses Glas hinter dir ein bisschen zur Seite stellen, das fällt mir ins Auge, dass es nicht runterfällt.
0: Also, das ist zum Beispiel auch, was der Christian hatte, immer Angst, dass ich irgendwas umwerfe, weil ich tatsächlich ein wenig dazu… Ähm,
1: das macht, das macht ja nichts, aber ich habe es ja im Auge. Meine Tochter hat diese Angst auch immer, dass was umfällt. <lacht> nee, aber wir sind ja zu Hause am Esszimmertisch und es kann auch mal sein, dass der Hund bellt und so weiter. Also bloß, dass ihr das wisst, so irgendwie. Und es kann auch sein, dass was umfällt oder dass ich was umhau. Das passiert natürlich auch, ne? also ganz klar. Ähm, lasst uns mal da reingehen bezüglich... Meiner Lebenszahl, weil was mich am meisten abgeholt hat, vor ein paar Jahren hast du mir so mal die erste Auswertung gegeben. Und ich habe so drüber gelesen, dachte mir ja, toll, okay, ja, ist auch so eine, ja, ist schon gut. Und ich finde mich so auch. Und was mich aber so am meisten überzeugt hast, du hast oder überzeugt hat, du hast dann berühmte Persönlichkeiten gebracht, die dann auch diese Zahl hatten die ich habe. Und dann habe ich gemerkt, dass es total krasse Ähnlichkeiten gibt, so im Verhalten und in Hintergründen. Und das fand ich so hart. Okay, also meine mein,
0: Meinst du jetzt Napoleon?
1: Hat der meine Lebenszahl? Ja. Ach du Halleluja, ja. Das ist der Klassiker, ja. ne? so irgendwie, ja. Ähm, Bruce Springsteen hat auch meine Lebenszahl, ja. ja? Genau. Also es gibt noch mehrere. Lass uns mal reinkommen, dass man für die Hörer, dass man so ein bisschen Greifbares hat.
0: Also ich habe ja gerade schon gesagt, nach Pythagoras rechnet man mit einem bestimmten Grundsystem und mit bestimmten Kernzahlen. Mhm. Ja? Und die Lebenszahl ist eine davon.
1: Mhm.
0: Und ich sage mal ganz kurz, wie man die Lebenszahl ausrechnet. Das okay. ist, glaube ich, auch für die Hörer ganz spannend. Ähm, die Lebenszahl rechne ich ähm, aus dem Geburtsdatum. Und die berechnet sich folgendermaßen, also jetzt zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal dein Beispiel, ähm, dein Geburtsdatum, hm. der 26.07.1975. Also die Lebenszahl berechnet sich, ganz einfache Addition, 2 plus 6 plus 7 plus 1 plus 9 plus 7 plus 5. Hm. Also alle einzelnen Ziffern einzeln zusammengerechnet. Okay. Ja, und das ergebe jetzt beim Christian … Die 37,10, wie er schon gesagt hat. Mhm. Und die Lebenszahl war für mich auch persönlich der Einstieg in die Numerologie.
1: 37,10 ergibt es, weil 37 rauskommt und dann wird die 7 und die 3 und die 7 nochmal addiert, ne?
0: Genau, und dann so auch nochmal die 10 addiert. Also quasi 1 plus 0 ist 1. Ne? Die
1: 1, okay. Okay, alles klar. Mhm.
0: Und die 1 ist zwar die entscheidende Zahl, ja, die Endzahl, also die, die eigentliche Lebenszahl, mhm. aber diese einzelnen Kombinationszahlen, diese Ziffern, die vorstehen,
1: mhm.
0: auch die tragen etwas zu deiner Energie, zu deinen Fähigkeiten, zu deinem Potenzial und deinem Weg bei. Ja?
1: Mhm. Okay.
0: Für mich ist die Lebenszahl nach wie vor die wichtigste Zahl in der Numerologie, weil sie quasi ja, die Rahmenbedingungen vorgibt. Es ist wie so ein, das Spielfeld, auf dem du dich bewegst, ja? Und man kann auch bestimmte Lebensaufgaben aus dieser Lebenszahl ableiten.
1: Mhm, ja?
0: Und ich denke, bei der Eins kann man vielleicht oder da verbindet man schon was damit, ja? Was denn? <lacht>
1: <lacht> was denn bitte?
0: So, jetzt, jetzt bräuchten wir so ein Publikum. Ja, was, was verbinden Sie mit einer Eins? Was
1: glauben Sie, ist diese Geschichte wahr? Okay.
0: <lacht> Steht die Eins gerne im Hintergrund? <lacht>
1: ja, also was, was, äh, was, was kommt über die Eins als erstes raus, was würdest du oder oder was?
0: Also die Eins an sich steht mit den Fähigkeiten oder mit dem Potenzial oder mit den Stichworten Mut, Entschlossenheit, Unabhängigkeit, Starke, Innovation, Einzigartigkeit und an erster Stelle oder in erster Reihe stehen wollen zusammen, ja. Mhm, okay. Und wenn Menschen zu mir kommen oder Kunden zu mir kommen, ähm, die eine eins haben, ist das für mich meist ein ganz sicherer Hinweis darauf, ähm, dass sie sich selbstständig machen wollen. Also es ist wirklich ein ja. ganz, äh, ganz großes Indiz dafür. Mhm. Denn die wenigsten Einsen sind tatsächlich in der Anstellung oder aber, also ich schränke das jetzt mal ein, oder aber sie sind wirklich in der Führungsposition wo sie relativ frei agieren können. Eine Eins lässt sich relativ ungern von oben befehligen. Ja? Also sie kann es, aber sie, möchte, sie, möchte, es nicht, sie möchte es nicht unbedingt. Ja. Und ähm, es gibt natürlich auch verschiedene Einser. Also jetzt beispielsweise hier die 37 ähm, 10 ist wieder ein bisschen anders als die 28 2810.
1: Die Zahlen davor spielen dann auch wieder eine Rolle und dann genau. kommt ja noch der Name und all, so viel Zeug, okay, aber das spielt nochmal eine Rate, okay, Genau. eine Rolle. Ja. Ich
0: erzähle jetzt mal so ein bisschen aus deiner Warte oder von deiner Lebenszahl okay. aus, also die 3 steht für, für Feinfühligkeit, für Gefühlsausdruck, für besonderes Talent im Schriftlichen wie im Mündlichen, was du ja denke ich bestätigen kannst,
1: ja, das würde ich jetzt mal bestätigen, so ja, auf jeden Fall. Also der
0: Christian arbeitet ja sehr im sprachlichen Bereich oder im verbalen Bereich. Ganz viele Menschen, die, ähm, die eine 3 in ihrem, in ihrer Lebenszahl oder in ihren Zahlen an sich haben, ähm, sind auch auf der Bühne oder singen recht gut oder haben ähm, ein… Irgendwas Musikalisches ja, oder Künstler. Haben musikalisches so. Talent. Okay. Das ist der positive Pol, ja, also besonderes Ausdrucksvermögen, ja, besondere mhm. Feinfühligkeit und auch, auch wenn du das nicht so gerne hörst, einen gewissen Draht nach oben. Also du hast eine sehr gute Intuition, ein gutes Bauchgefühl.
1: Ähm, wieso höre ich das nicht so gerne? Also das, doch, das höre ich schon gerne. Ja, Spirit nicht so.
0: Spiritualität muss man ja wirklich sagen, ähm war jetzt nicht immer so super im Vordergrund gestanden beim Christian. Die 1 ist eine sehr mental aktive Zahl. Das ist eigentlich eine eher rationale Zahl, die mhm. ähm, viele Sachen verstandesmäßig ähm, bewertet. Aber die 3 ist eine spirituelle Zahl.
1: Ja, also ich hatte schon Probleme, das zuzulassen. Das war schon da. Es ist so, so Nach dem Tod der Mutter ist es eher so, ist es dann mehr in den Vordergrund gekommen, so, oder dieser Draht nach oben oder so. Ja, aber ich bin schon immer so ein bisschen hin und her gerissen, auch bei der ganzen Geschichte. Ne? So, ich lasse es immer zu, es kommt an mich heran, aber dann mache ich die Tür auch immer wieder ein bisschen so zu mal dazu. Also genau. Ja, also. Ich bin also halt so auch der Typ: so, ja, man muss auch machen. Das kommt nicht alles nur vom Universum her. So, das ist halt auch drin. Ja.
0: Das gehört auch absolut bei dir dazu. Also die Eins, die ist eine, ist ein Macher. Also die die sitzt nicht da und wartet drauf, dass das Universum für sie regelt, sondern sie will es selber in die Hand nehmen.
1: <lacht> was ich durchaus, was ich jetzt natürlich erstmal toll anhört, aber halt viele Fallstricke natürlich hat, ne? weil man unwahrscheinlich oft auf die Schnauze fallen kann. Also da, da finde ich mich jetzt total drin halt, ne? ganz klar. Die Drei hast du gerade gesagt. Ähm, was ist mit der Sieben?
0: Die Sieben? Also meine Lebenszahl übrigens, by the way, mhm. die sieben steht unter anderem für Spiritualität, für Wissen, Wieder. für unter anderem auch Vertrauen ja, im positiven Pol, mhm. auf der negativen Seite für ein gewisses Misstrauen auch dem Leben gegenüber und anderen Menschen gegenüber. Und in der Regel, in der Regel, er, er grinst schon, in der Regel arbeitet man sich im Laufe seines Lebens so ein bisschen von links nach rechts durch die Zahlen.
1: Mhm.
0: Und das Ziel, also deine Essenz, die du leben darfst, das ist die Eins. Und die Eins heißt, ähm, dass du etwas ganz Einzigartiges auf die Straße bringen willst, ja. Und ich glaube, das ist ja auch bei dir immer so im Hinterkopf, dass du etwas kreieren musst, ja. Mhm. Also, ich meine, ich kenne den Christian jetzt natürlich gut, aber ich weiß auch, wenn er nichts Neues kreieren kann, wenn er nicht innovativ sein kann, wenn er nichts Neues ähm, aus dem Boden stampfen kann, dann wird es sehr, sehr ungemütlich. <lacht>
1: dann heule ich rum, ne? Ja, das ist wirklich, ja, das, das ist, wirklich, rum, das ist ja.
0: wirklich wahnsinnig frustrierend für eine Eins, wenn sie nichts Neues kreieren kann. Also, wenn sie ihre Energie diese immer höheren Maße hat, also viel mehr als alle anderen Zahlen, nicht rauslassen kann.
1: Ja, das ist tatsächlich etwas. Ja, das da finde ich mich total wieder. Das ist, wenn ich, wenn ich nicht schöpfen kann und kann nicht irgendwie was Neues kreieren. Dann, dann bin ich komplett, also ist der ganze Fluss durchbrochen irgendwie so. Es ist wirklich so, es hängt extrem genau. davon ab. Deswegen ist mein Tag auch so, dass ich morgens immer schöpfe, indem ich kreiere und, und Texte schreibe und so weiter, weil dann komme ich am besten in den Flow. Ne? wenn ich das nicht so machen würde, dann kann es sein, dass der ganze Tag in den Arsch geht. Ja, tatsächlich, das ja.
0: hängt tatsächlich auch wieder so ein bisschen was mit anderen Zahlen zusammen. Also bloß weil man eine Eins ist, heißt das nicht, dass man jetzt ähm, immer super diszipliniert ist? Nein. <lacht> aber die, ha, ha, ha. Eins, die Eins hat natürlich was mit Fokus zu tun. Ja? Ja. Also sich auf eine Sache konzentrieren und die dann durchziehen. Hm. Ähm,
1: ich habe mal die Frage, hat es dann da was mit damit zu tun oder was würdest du dann sagen? Darüber, darüber haben wir echt noch nie gesprochen, aber du weißt ja, dass ich… ich, ich ich steige ja schnell aus, wenn mir jemand was erklärt und es wird kompliziert und ich komme nicht mit. Ne? Dann <lacht> also ich, fra ich frage ja dann ganz so, kannst du es mir nochmal sagen, sodass ich es verstehe irgendwie. Ne? Also es ist gar nicht böse gemeint, sondern ich steige halt aus, wenn, wenn jemand ewig ausholt und hat es auch etwas mit der Eins zu tun, weil das für mich etwas, dieses zum Punkt kommen, das ist etwas für mich, das macht mich völlig verrückt. Ne? Du ja, kennst es da also wir kennen uns ja beide, du kennst ja. das ja, wenn man mich aus, aus etwas rausreißt gerade, da könnte ich in die Tischkante beißen. Ne? Ja,
0: das ist ja der, genau der Punkt, ähm, den ich gerade gesagt hatte. Mhm. Es geht um Fokus. Ja? Mhm. Wenn du völlig fokussiert und in einem Film bist und ähm, wenn man da bei Christian reinkommt, der ist wie in so einem Tunnel, und man reißt ihn da raus, das ähm, geht eigentlich gar nicht, ne?
1: Ja, das ist nicht gut. Das ist das nicht ist schön nicht, für ihn. Ja, ja, das ist für meinen weiteren Ablauf so nicht gut, ja. Ich meine, ich denke, das ist bei vielen Menschen so, ne? dass man da reinkommt. Sicher. Wenn man jetzt mal Gegenteile, wenn man es wenn jetzt mal umdreht, ich habe jetzt gar nicht deine Lebenszahl auf dem, die 7 hast du gesagt?
0: Die 34,7. Ne? Ja,
1: bei dir ist das so, wenn du wenn du in einem Tunnel bist, in einem, in einem Flow, in einem Tunnel, dann kann man dich fast gar nicht rausholen. Also ja. das, ist, das ist so tief drin, dass ich das Gefühl habe, so, das ist wie diese, diese Dinger <lacht> bei Stranger Things, wenn die, äh, wenn die so besessen sind und dann so schweben, <lacht> mit den verdrehten Augen. so. Ne? Also ich bin da halt
0: in einer anderen Sphäre quasi in dem Moment.
1: Ja, also das, ich würde jetzt nicht sagen, das hat vielleicht gar nichts mit leicht ablenken zu tun, sondern <lacht> du, du bist wirklich, man, man, du bist so tief drin, dass man wirklich so oh, oh, und so dich so Also rausnimmt. wenn das, das ehemalige Wahnsinn.
0: Arbeitskollegen von mir jetzt hören, die lachen bestimmt auch, weil das war auch schon früher der Fall, ja. wenn ich dann in meinem Film bin, dann kann man nicht mit mir sprechen, ne? mhm. Ich habe mal übrigens, also random side fact <lacht> von der Kollegin eine Tasse geschenkt bekommen, da stand drauf, ähm, Entschuldigung, ich konnte gerade nicht zuhören, meine eigenen Gedanken waren interessant.
1: <lacht> <lacht> das ist ja cool.
0: <lacht> also ich bin halt dann einfach wirklich sehr in meinem Film und gerade wenn ich, ähm, wenn ich Interesse für was habe und ähm, das ist bei mir natürlich sehr im spirituellen Bereich, dann bin ich so in meinem Film, dass man mich da ganz schwer rausholen mm. kann. Hm. Aber um jetzt wieder mal den Fokus auf dich zu lenken. Ja, du weil, hast, mich ja was, genau, du ja. hast mich ja was gefragt. Ja, das hat was mit der Eins zu tun. Und ähm, auf den Punkt kommen heißt ja auch, wie gesagt, ähm, du kannst dich perfekt fokussieren. Als, als äh, Lebenszahl 1 ist es eine große Stärke von dir. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch gewisse Schwächen, die eben mit dieser Zahl zusammenhängen. Ähm, ich sag mal, erfahrungsgemäß ist es so, bei jeder Lebenszahl die größte Stärke oder sagen wir mal, die größte Schwäche kann die größte Stärke werden. Die größte Stärke ist teilweise auch gleichzeitig die größte Schwäche auf dem anderen Pol. Mhm. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, jede Zahl hat ähm, einen gewissen Schwächepol und einen gewissen Stärkepol. Mhm. Bei dir ist es auf der positiven Seite. Du bist mega unabhängig, du bist mega mutig, hast eine ganz große Willenskraft und viel mehr Energie als andere und hast auch die Kraft, das so umzusetzen, wie du das möchtest. Du hast eine bestimmte Vorstellung und du machst es einfach.
1: Ja, da schaue ich nicht links und rechts, okay. Aber genau. was ist der andere Pol?
0: Und dieser Stolperstein, also die Herausforderung, die man quasi Pff. überwinden muss, ist eine große Unsicherheit, die man immer wieder hat mhm. und dadurch ähm, sich im Außen zu orientieren und nach einer bestimmten Bestätigung oder Orientierung zu suchen mhm. ähm, und nicht auf das eigene Gefühl und auf die eigene Fähigkeit zu vertrauen.
1: Die Intuition meinst du?
0: Zum einen die Intuition und zum anderen... Ähm, zu denken, dass man sich immer mehr Wissen vielleicht noch drauf schaffen muss in schwachen Momenten. Ja? Mm -hmm. Oder sich von außen einen Guru oder so einen, so einen Mentor zu suchen. Ja, das und ist eher so mein ja. … Ja, genau. Und immer wieder zu gucken, muss ich das jetzt genauso machen und sich daran zu orientieren, anstatt eigentlich zu sagen, hey, ich bin mein eigener Guru, ich weiß genau, was für mich das Beste ist und darauf zu vertrauen. Das ist ja. so, ich sag mal, der größte Pain in the Ass, eine Eins. Auf jeden Eins. Fall, auf jeden Fall.
1: Ja. Das kann ich bestätigen, <lacht> dass es so ist, ja.
0: Und, ähm, und das ist halt einfach ein Entwicklungsprozess, ja. Und bei dir, ähm, die sieben hatten wir jetzt noch gar nicht so erwähnt, ähm, die sieben hängt eben auch in Zusammenhang mit Selbstvertrauen und Vertrauen in andere. Also, du hast auch so ein unterschwelliges Misstrauen anderen Menschen gegenüber. Also, Findest du. du? Okay, ähm, ehrlich? Ja? Ja. Ja, okay, alles klar. Okay. Also bevor sich der Christian jemanden ganz öffnet. Es ähm, dauert lang. Das dauert, ja. Und genauso ist es eben auch, was das Vertrauen in dich angeht. Also du, ich sage jetzt mal du, ja, mhm. oder wir können es auch allgemein sagen, eine 3710 schwankt gern mal zwischen ich kann alles super und ich kriege alles mega hin. Und, und ich kann gar nichts. Ich nix. kann gar nichts. Ja, natürlich, ja. <lacht> Und das Geheimnis ist es natürlich, wie in den meisten Sachen, eine Balance hinzubekommen. Also diese Selbstzweifel zu überwinden mhm. und offen über die eigenen Gefühle und ähm, das eigene Innenleben zu sprechen. Ja? Und nicht alles mit sich selber auszumachen, sondern einfach auch mal rauszugehen und offen zu sagen, hey, so läuft das nicht, wie das jetzt gerade ist. Ähm, das verletzt mich oder so möchte ich das nicht. Okay. Und Schwächen eben auch nach außen zu zeigen. Und dann im zweiten Schritt eben auch authentisch rauszugehen und sein eigenes Ding zu machen, ohne sich im Außen zu orientieren.
1: Ja, das ist natürlich so die Aufgabe. Also dann bin ich ja in den letzten Jahren relativ gut dabei oder auf einem ganz guten Weg, so ja. jetzt aus meiner Sicht, weil viele Dinge habe ich früher nicht bearbeitet. Also genau diese Themen habe ich nicht bearbeitet. Also das ist ja halt der Grund, warum ich mich so, warum ich immer Mittel suche, um mich zu fokussieren oder warum… Ich die jeden Tag diese Bücher schreibe, um Selbstvertrauen, immer im Selbstvertrauen zu bleiben und auch dieses Vertrauen.
0: Für mich war das natürlich auch spannend. Ähm, das ist also es ist
1: irgendwie automatisch so, passiert. Ja, ne, ja. Plötzlich habe ich diese Werte oder diese, diese Möglichkeiten für mich gefunden, dass es stabil bleibt. Hm. Stabiler bleibt, genau. Das, genau. Dieses, das Auf und Ab hat sich ein bisschen geändert. Ich bin jetzt auch schon 47, also es ist jetzt auch nicht so von heute auf morgen passiert. Es ist besser geworden. Nicht ideal, aber es ist besser geworden. Aber das sind schon alles die Punkte, da hast du total recht die wirklich absolut passen. Also das stimmt sowas von, es ist wirklich absolut richtig, ja.
0: Also ich meine, der Christian ähm, weiß es natürlich auch, allein über die Lebenszahl könnte ich jetzt schon wahrscheinlich zwei, drei Stunden ähm, sprechen. Es ist für mich ganz, ganz schwer, dass kurz zusammenzufassen, ja, weil ich da wirklich enorm tief eintauchen
1: kann. Ja, weil es auch so vielschichtig ist. Also. Es
0: ist sehr vielschichtig und das muss man auch wirklich sagen, die Numerologie ist ein so weites Feld. Und ich bin auch der Meinung, dass die Numerologie noch so viele Möglichkeiten hat, die wahrscheinlich die Menschheit noch gar nicht so richtig ähm, ergründet hat, ja? mhm. Du könntest noch tiefer, noch tiefer, noch tiefer einsteigen. Mhm. Und man kann sich dann natürlich auch in bestimmten Zahlen verlieren oder in, oder in bestimmten Analysen. Und ich versuche aber, den Kern eines Menschen, den Fokus und seinen Lebensweg mhm. anhand dieser Zahlen zu beschreiben, ja? Okay. Also ihm quasi eine Orientierung zu geben, in welche Richtung es bei ihm geht. Und bei dir sehe ich zum Beispiel, dass, ähm, dass du der geborene Mentor bist. ja Und das sage ich jetzt nicht, um irgendwie Werbung für einen Christian zu machen, sondern… Du kriegst einen Fünfer da. Ne? <lacht> ey, nur ein Fünfer, das war doch mehr aus. Ja, ja. <lacht> sondern die Drei und die Sieben ja. hatte auch was damit zu tun, die Drei, ähm, dass du andere mega gut inspirieren und motivieren und aufbauen kannst mhm. und denen auch Kraft geben kannst. ja Und die sieben hat was mit Wissen zu tun, das du dir angeeignet hast. Und du gibst es quasi an andere weiter. ja Und die 0 über die haben wir noch gar nicht gesprochen, ja. die null in der 10 heißt, dass du auch enorme Empathie und Feindfühligkeit in dir hast. Also du kannst dich gefühlsmäßig oder intuitiv sehr gut reinversetzen, ähm, was der andere eigentlich braucht in dem Moment
1: was passiert eigentlich oder wie es bei mir auch lang war oder teilweise natürlich immer noch ist, was passiert eigentlich, wenn ich eben komplett, wenn ich gegen meine Zahlen lebe? Also wenn ich da, wenn ich versuche, also wenn ich einfach da nicht rausgehe aus dieser Nummer. Ne? Weil es gibt ja auch, das hatten wir ja auch schon ganz oft oder hast du auch schon drüber gesprochen, es gibt natürlich auch Lebenszahlen oder, oder Menschen, die leben komplett, das Gegenbild oder so leben komplette Gegenbilder. Was passiert dann in den, in, in den meisten Fällen? Also wenn ich das, wenn ich jetzt rückblickend, könnte ich es wahrscheinlich für mich erklären anhand deiner Analysen. Aber was passiert dann eigentlich im Grunde?
0: Ja, was passiert dann? Also ich meine, ich habe jetzt nur über die Lebenszahl gesprochen. Hm. Ähm, es sind noch ganz viele andere Zahlen, die da mit reinspielen. Hm. Aber mal ganz banal ausgedrückt, wenn du deine ja, dein Potenzial nicht lebst oder gegen deine Energie lebst. Ja, was passiert dann? Frage ich dich mal, was würde dann wohl passieren? Oder was ist passiert, als du gegen deine Energie gelebt hast?
1: Mm, ja. Erinnere dich mal zurück. Also ich wurde krank. Ja, sag ich <lacht> ja. mal so. Also ich wurde krank, unglücklich, Viele Selbstzweifel, big, oh mein Gott, Selbstzweifel, obwohl ich, obwohl ich auf der Bühne erfolgreich war, aber Tür zu, Selbstzweifel, ja, ich bekam ja dann auch Schmerzen und so, Fehlentscheidungen, also, ich weiß nicht, ja, ich würde schon sagen, dagegen, also, ich habe vor allem, sagen wir mal so, ich habe vor allem da gegen meine Intuition gelebt, in in den, in den. Ja. ich habe schon Dinge gemacht ich habe mich schon verwirklicht ne? so aber in allen anderen Lebensbereichen halt nicht ne? da war ich halt äh, hatte ich es überhaupt nicht im Griff und äh, genau das, Intuition äh, vor allem was so ein ganz wenn großes ich dich Ding da,
0: wenn ich dich da kurz unterbrechen darf ähm, was man bei dir noch sagen muss also ich kann auf de, aus, aus dem Geburtsdatum auch rauserkennen welche Grundherausforderungen du hast im Leben ja okay. also es gibt bestimmte Herausforderungen die dich Quasi begleiten, ja, oh, die, dir immer, cool. die, dir, die dir immer mal so ein her. bisschen den, hm. das Füßchen stellen und ähm, du vielleicht… Ähm, Hoppla. Ja, genau hm. so. Hoppala. Hm. <lacht> und bei dir ist das unter anderem die Vier und die Drei. Ja? Und die Drei, habe ich ja vorhin schon gesagt, die hängt mit Bauchgefühl zu, zusammen, mit Selbstzweifeln, mit einer gewissen Gelassenheit. So einer die grund Vier? Wieso die Vier? Habe ich gerade vier gesagt? Ja,
1: die vier. Die sieben meinst du? Oder, oder? Nein,
0: die vier und die drei ah, hast du okay. als Herausforderung. Ah, okay. Und die, und Ach, die drei, klar. die ja. drei, die dich dein ganzes Leben als Herausforderung begleitet, ja. die hat was eben mit diesen Selbstzweifeln zu tun, die hat was mit einer gewissen Grundgelassenheit zu tun, die man entwickeln darf im Laufe seines Lebens. Mhm. Also locker lassen und sich Total nicht, und, und sich nicht <lacht> zu sehr verkrampfen. Und die vier ähm, hat was mit, ähm, mit Ordnung, mit Struktur, mit Routine zu tun. Mir zieht es schon die Backen auseinander, weil ich grinsen muss, weil der Christi Christian ist ein ganz großer Fan von Routinen.
1: Mhm, bin ich, ja, tatsächlich. Ja.
0: <lacht> und ähm, hier eine Balance zu finden, ja, also zum einen ein bisschen Gelassenheit zuzulassen mhm. und zu sagen, hey, ich lasse auch mal locker und ich lasse mir auch mal Phasen, wo ich nichts mache. Ja. Und bin nicht dauerproduktiv, ja. Puh. Und lass vielleicht auch mal, ja, lass einfach mal alle fünf gerade sein, so. Ja? Das ist eine große Herausforderung bei dir. Und da darfst du dein Leben lang so ein bisschen dran feilen. Ja?
1: Feilen ist gut, da, da brauche ich die, die Raspel, ne?
0: Also da spielen noch ganz andere Faktoren mit rein, weil du auch als, ähm, als karmische Geschichte die vier mit drin hast, das heißt, dass du immer so einen unterschwelligen Druck hast, etwas leisten zu müssen. Ja? etwas ähm
1: Kannst du mal aufhören.
0: <lacht> etwas tun zu müssen.
1: Mhm. <lacht> nee, hau Christian, raus.
0: Christian, du hast gesagt, ich soll es dir sagen. Nee, ah, so nee, nee,
1: du hast absolut recht. Nee, ich blödel <lacht> ja nur rum, du hast total recht. Also das mit dem Leisten und auch mit diesem Lockerlassen. Das kann ich absolut bestätigen. Das
0: ist wirklich was, was ich, also das kann ich jetzt mal so als ähm, Semi-Außenstehende auch mal sagen, das hat sich schon so ein bisschen gewandelt, aber als ich einen Christian kennengelernt habe, da war es schon... Schwierig mit dem Lockerlassen. Also, da warst du schon oft sehr angespannt und hast immer wieder gedacht, du musst jetzt was tun. Und es Extremste. war also wirklich extreme, ganz extreme, schwierig, extreme. Ähm, für ihn auch mal einen freien Tag zu nehmen oder einfach mal einen Tag nichts zu machen. Freie Stunden sogar. Oder freie Stunden. Also, ja. es war wirklich, damit habe ich ja übrigens überhaupt kein Problem.
1: <lacht> ja, es war auch ganz interessant in unserer Beziehung, dass er äh, anfangs, dass wir. Ich hatte schnell das Gefühl, der Tag plätschert so dahin. Ne? Und ja. du hast so, das ist alles cool, ne?
0: Ich fand das der schön, dass wenn es auch mal plä Und ich plätschert. Mir
1: so, what the fuck, hey? Wir müssen <lacht> was tun. Ne? Also wir müssen irgendwie produktiv sein. Und da haben wir uns ja über die Jahre so schön angepasst ja. auch, ne? So auf, aufeinander zubewegt, dass ich vielleicht mal, also dass das ist Beziehungsentwicklung dann. Das ist vielleicht mal was für eine andere Folge, wenn es die Leute interessiert, weil das ist auch nochmal mega interessant gewesen.
0: Das ist so krass, was man alles rausfinden kann, auch anhand, schon allein anhand der Lebenszahl. Mhm. Ja, kann ich ja auch schon ein Grundthema bestimmen oder sagen, um was es sich eigentlich dreht in der Beziehung. Ja, was so immer wieder, was eine Grundthematik ist, ein Rahmen, in dem sich die Beziehung abspielt. Ja,
1: also man muss dazu sagen, dass. Ähm ich weiß nicht, wir beide, dann kann ich für uns, ich denke, ich spreche mal für uns beide, du kannst ja sagen, ob du es anders siehst, wir sind jetzt beide so, sehen Beziehung mittlerweile nicht mehr so, so dass man äh, immer so die Fehler beim anderen sucht und Erwartungen und so weiter hat, sondern dass das eher so äh, so miteinander ist, also dass das so eine gemeinsame Reise und so eine Entwicklung ist, ähm, wo man immer wieder an sich selbst arbeitet, an der Beziehung, an dem gemeinsamen und ja, und auch Dinge lässt einfach dem anderen, so wie er, wie er irgendwie ist, und so. Das, das ist etwas, was ganz so tief drin ist auf den Beziehungen. Ich weiß nicht, irgendwie haben wir das irgendwann mal so rausbekommen, diesen Dreh, dass jeder von uns so Scheißmacken hat einfach, die man, ja, mit denen man irgendwie halt auch dealt, ne? Und äh, das einfach nicht so krass verurteilt oder so. Also Jetzt weg von der Numerologie, aber ich glaube, so, das ist so ein Schlüssel. Ne?
0: Ja, also das ähm, halte ich sowieso für, für einen ganz großen Grundschlüssel, mhm. weil ich glaube, wir gehen alle mit einer gewissen Erwartungshaltung an, an Beziehungen ran ja? mhm. und die Beziehung fängt nicht dann an, sich zu verbessern, wenn der andere endlich mal was an sich geändert hat, <lacht> leider ja, das wäre so cool, das wäre so easy. Ja, ne? das wäre so cool. Ne? Ich habe schon gesagt, das wäre so einfach, die Beziehung, wenn du endlich mal akzeptieren würdest, dass ich recht habe.
1: Ja, genau, ne? wenn du einfach immer akzeptieren würdest, dass ich immer recht habe.
0: Nee, aber tatsächlich so mal ähm, Scherz beiseite. Ich glaube, unsere Beziehung hat sich extrem entwickelt an dem Punkt, wo wir einfach auch akzeptiert haben, dass der andere so ist. Wie er ist und bestimmte Eigenheiten hat mhm. und nicht versucht hat, die eigenen Vorstellungen dem anderen drüber zu stürpen.
1: Mhm.
0: Das ist jetzt eigentlich eine ganz banale Sache oder möchte man meinen, aber ich glaube, dass daran wirklich die meisten Beziehungen scheitern, ich
1: dass auch, man ja. eine
0: bestimmte Erwartung hat und sagt: Ey, so wie ich das möchte, ist es richtig und der andere hat jetzt gefälligst genauso zu sein. Und es hört sich vielleicht so leicht an, das mhm. zu akzeptieren, aber. It isn't easy at ja, all. Ja, das ist
1: absolut so, ja, da, da pflichte ich dir bei. Es ist nur so, ich sag mal so, wir sind beide nicht mehr so Freunde davon, einfach zu verurteilen, zu sagen, ja, der Typ ist halt ein Arsch oder sie ist komisch oder durch oder crazy oder toxisch oder wie oder was. Jeder hat so ein gewisses Päckchen in seinem Leben mit drin, das er mitbringt und Erfahrungen. Es geht jetzt ein bisschen weg davon. Und ich glaube, hm. und manchmal ist es so, den anderen zu lassen. Manchmal ist es auch einfach. Und, und in vielen Dingen ist es auch so, dass man so ein bisschen aufeinander zugeht, vielleicht in seinen Sachen. Und nur ein paar Prozentpunkte. Das muss ja nicht immer all in sein, aber so ein bisschen ein paar Prozent und es locker dann so ungemein.
0: Ja, und da kommt man
1: auch ganz viel.
0: Dieses Toxische, was du gerade gesagt hast, entschuldige, wenn ich dich da ähm, hm. kurz unterbreche. Das ist tatsächlich so ein Thema. Da, da bin ich immer so ein bisschen zwiespältig beim Thema toxisch und beim Thema Narzissmus, was ja auch immer so in aller Munde ist, oder was so eine Zeit lang so die, die, ich sage jetzt mal ganz provokativ, die Saudi durchs Dorf getrieben worden ist, mhm. ähm, auf allen Plattformen, war ja eine Zeit lang
1: ohne das zu schmälern, Narzissmus, das ist, äh, ja. Und es gibt mit Sache, Sicherheit ist, ja.
0: ähm, narzisstische Persönlichkeitsstörungen, aber ich finde, dass ähm, das viel zu schnell mittlerweile gesagt wird. Ja, das ist ja Narzisst. Oder der ist so toxisch oder keine Ahnung. Natürlich, es gibt toxische Beziehungen, es gibt ähm, Dinge, die in der Beziehung natürlich auch gar nicht gehen, hm. aber es gibt auch noch ähm, ganz simple, ähm, ich sag's jetzt mal so salopp, Arschlöcher. Ja? Hm. Es muss nicht unbedingt gleich ein Narzisst sein.
1: Also, wenn man es mal so runterbricht, wenn man jetzt mal anhand meiner Zahlen so meine Eigenschaften ne, sehr. Für mich alleine stehend nach vorne ne? und, und da schaue ich ja auch manchmal nicht links und rechts. Also eigentlich welche in meinem Verhalten, könnte ich auch leicht ein Narzisst sein.
0: Naja, ähm, also eine 1 oder halt speziell auch deine Zahl, die 37101. 10 1 <lacht> sag mal, tendiert schon zu einer gewissen Egozentrik oder zu einer ja. Selbstbezogenheit. ja? Mit Sicherheit, ja. Und das ist innerhalb einer Beziehung nicht immer einfach, muss man ehrlich sagen, weil der Christian schon sein, seine Vorstellung hat ja, und die verfolgt er schon auch.
1: Also zum Geschäftlich oder so karrieretechnisch ja. oft auch, ne? Ja. Da habe ich so ganz klare Dinge, so Endziel und das muss genauso da, ja, ja, ich
0: mein damit, da bin ich nicht
1: so aufzuweichen. Ne? Ich
0: meine damit eigentlich mehr so, ähm, wenn man jetzt ein Partner ist, der sich jemanden wünscht, der immer zu da ist und immer zu offen ist und immer zu ähm, sehr ähm, einen hätschelt und tätschelt, <lacht>
1: dann bin ich der Falsche.
0: Dann, dann ist der Christian wahrscheinlich der Falsche, weil er einfach ähm, sehr viel damit beschäftigt ist, er ist sehr auf mentale Prozesse ähm, konzentriert und ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, er möchte neue Sachen auf die Straße bringen und das fordert ihn in seiner Aufmerksamkeit schon,
1: ja, stark. Ja. Schon
0: sehr stark. Hm. Heißt, als Partner muss man schon auch ein, ähm, ein individueller Typ sein und auch jemand, der sehr freiheitsliebend ist. Und das bin ich, Gott sei Dank. Hm. Ne? Also ich bin jetzt auch niemand, glaube ich, den man die ganze Zeit umtuteln muss. Nee, oder, gar nicht. Nee, ha? überhaupt nicht. Das,
1: das, also ich bin,
0: ich bin auch ein sehr individueller Typ und ich brauche auch meine Freiheit und meinen Rückzug. Und das ist auch ein typischer Punkt der Eins. Sie braucht eigentlich... Rückzugsorte, ja, also eine, ein Ort, wo, wo man nur ganz, man selbst sein kann, sein Ding machen kann, ähm, die Tür zu machen und ähm
1: das, das geht auch in die andere, das kann ich auch wieder bestätigen, total, und es kann aber auch extrem in die andere Richtung gehen, weil teilweise war es bei mir so, dass ich eigentlich fast gar keine Menschen gebraucht habe, außer die Familie hätte ich überhaupt niemanden gebraucht, ich, ich, also ich Manchmal habe ich das Gefühl, ich könnte auf zwei Wochen irgendwo sitzen und bräuchte überhaupt niemanden um mich rum. Ja,
0: Christian, was so eine Überraschung, nachdem du eine eins bist. <lacht> so eine <Überraschung. lacht>
1: Schüttel, schüttel. Ich würde gerne nochmal, weil wir quatschen schon 45 Minuten, das ist der Hammer. Ähm, also, A, ich erstmal, wenn das Ganze für euch interessant ist, ohne jetzt zum Ende kommen zu wollen, weil ich habe schon noch ein paar kleine Fragen an dich, Eva. Wenn es für euch interessant ist, stellt da gerne Rückfragen zu dem Podcast. Also meldet euch dazu, schreibt dazu, wenn ihr dazu Fragen habt. Auch wenn wir vielleicht so nochmal das Beziehungsthema vielleicht beleuchten sollen in einem weiteren Podcast oder so, können wir gerne machen. Wir sind da ja relativ offen. Und warum sind wir offen? Weil es einfach hilft, weil es einfach Quatsch ist, irgendwie so irgendeinen Bullshit zu erzählen. Also von daher, ich glaube, das Wichtigste ist echter Offenheit und Transparenz. Und was ich dich noch fragen wollte, Eva, du bist ja eine 34,7. Mhm. und ich kenne dich natürlich auch näher als viele andere Menschen und du hattest ja auch so Herausforderungen, bestimmte Herausforderungen in deinem Leben, die, ähm, ja, du hast ja auch Wünsche, ganz viele Wünsche, gehabt, beruflich und die Selbstständigkeit und das hast du ja dann alles umgesetzt, jetzt relativ spät aber erst so. Was hängt da in deiner Lebenszahl? Ne? Ich erinnere mich, du sagst immer so, die 4 ist da mit, spielt damit rein, wenn ich das richtig in, der, in Erinnerung habe, die 4 spricht damit, spielt damit rein, ähm, die so vorwärts gehen, rückwärts gehen, analysieren, Sicherheit oder du meinst,
0: so. Du meinst jetzt, warum ich nicht schon früher was gemacht habe, oder? Genau,
1: genau. Was hatte ich so lange aufgehalten? Irgendwie <lacht> so, also <lacht> ja, ja, welche Tür war zu? <lacht> genau. Vielleicht kannst du dazu sagen. Was haben so, wir so lange gemacht? Weil ich meine, du hast dich jetzt vor. wann hast du dich selbstständig gemacht? In,
0: vor einem Jahr.
1: Vor einem Jahr, ne? bis dahin warst mhm. du ja ganz in vielen Jobs, im Vertrieb und, und hast mhm. studiert und, und Sprachen gelernt und so. Aber du warst ja auch, als wir uns kennengelernt haben, warst du ja total suchend in dem Bereich. Mhm. So, Wo ist deine Verwirklichung mhm. und wo, wo ähm, findest du dich dann auch in so einer Leidenschaft drin? Ne? Da hat sich ja ganz viel verändert. Wie hängt das mit deiner Lebenszeit zusammen?
0: Ja, wo fange ich da an? Die Lebenszahl 7 ähm, bedeutet in erster Linie, dass man eigentlich unbewusst sein ganzes Leben lang nach einem gewissen Sinn für sich sucht, also nach einem gewissen Lebenssinn. Mhm. Ähm, da geht es natürlich viel um Spiritualität, ähm, viel um Wissen sammeln. Und auch viel, wie ich schon vorhin bei dir gesagt habe, war es ja auch da ein Teil deiner Lebenszahl, viel um Vertrauen, also ja. Vertrauen in andere und Vertrauen in sich. Ja? Ähm, in meinem Fall kann ich jetzt nur mal so ganz kurz so aus meiner, aus meiner Vita erzählen. Ich habe tatsächlich ähm, nach dem Abi überhaupt nicht gewusst, in welche Richtung ich gehen soll. Also ich dachte mir so, okay, ich habe jetzt mein Abi, aber woher soll ich jetzt wissen, was ich machen will mit meinem Leben? Es gibt ja so viel und dann muss ich mich für eine Sache entscheiden und das soll ich mein ja. ganzes Leben lang machen. Ich könnte ja ich völlig, Kanzlerin werden, aber da bin ich festgelegt. überfordert und ich weiß ja gar nicht, was ich kann. Und ähm, ich habe dann ganz viele Sachen angefangen, ausprobiert. Hm. Aber irgendwie habe ich nirgendwo so meine Verwirklichung oder meine Erfüllung gefunden. Aber in mir drin war immer so eine leise Stimme, die gesagt hat, es gibt etwas, wofür du da bist. Ja, so banal sich das anhören mag. Es gibt einen Auftrag, den du hast und der liegt nicht darin, acht Stunden im Büro zu sitzen und auf deinen Laptop zu glotzen. <lacht> Also, nichts gegen im Büro sitzen und auf den Laptop glotzen, aber es war nicht das Richtige für mich und ich bin immer unglücklicher und unglücklicher damit geworden. Mhm. Ähm, und wieso ich nichts anderes gemacht habe, war, weil die Sieben ist zwar ein Individualist, aber sie ist nicht der große Praktiker im ersten Schritt, sondern eher Theoretiker. Ich habe mich also ganz viel mit ähm, philosophischen, mit psychologischen, mit spirituellen Wissen ähm, beschäftigt, mhm. aber ich hatte nicht das Selbstvertrauen, loszugehen. Ja? Ich dachte, wie soll ich wissen, wie eine Selbstständigkeit geht? Ja. Wie soll ich mich daraus befreien? Ja? Und meistens bekommt man ja auch noch die Lebensumstände präsentiert, die einem das besonders schwer machen. Ja? Also heißt in meinem Fall, ich hatte super Lebensbedingungen, also ich bin äh, in einer Superfamilie aufgewachsen, aber eben in einer sehr, sag ich mal, bodenständigen Familie, also Mutter Lehrerin, Vater sein Leben lang in einem Job und ich bin jetzt nicht in einem Unternehmerhaushalt groß geworden. Also ich mhm. dachte, ich kann das nicht, woher soll ich das können? Ja? Ich werde wahrscheinlich auch Angestellter werden oder Beamtin oder was auch immer. In mir drin war aber immer was, was sich dagegen gewehrt hat. Und tatsächlich erst als ich einen Christian kennengelernt habe, der ja from the heart Unternehmer und Selbstständiger ist, habe ich mich also langsam mit dem Gedanken beschäftigt, dass ich das auch machen könnte.
1: Ja. Hm, dass es gar nicht so, gar nicht, ist, dass dass gar ist gar so
0: schwer ist. Also ich habe da so eine große Stufe drin gesehen und hatte da so viele Glaubenssätze dahingehend. So... Ähm, Selbstständig sein ist selbst und ständig arbeiten. Und ähm, was ist, wenn du mal krank wirst? Und also ich glaube, jeder, der schon mal an eine Selbstständigkeit gedacht hat, kennt diese typischen Glaubenssätze. Und der Christian um nochmal zu deiner Lebenszeit zu kommen, ist einfach auch ein unfassbar guter Motivator. Ja? <lacht> ja. Vielen Dank. Es ist, es ist wirklich so. Also ich ich werde dir das ich ja, hier
1: zerlegt, jetzt fange ich an zu schweben. Nee, aber,
0: ich habe dir das ja neulich ja. auch schon mal gesagt, ähm, der Christian kann wirklich auch die Essenz bei jemandem erkennen und genau da ansetzen und ihm das Gefühl geben, dass etwas, was für dich eigentlich unerreichbar sich anhört, mhm. ja, oder vor, nicht vorstellbar war, dass die Hürde ganz niedrig gesetzt wird und man sich plötzlich denkt, das ist ja ganz einfach. Kein Problem, das mache ich jetzt.
1: Hm, wenn man da mal losgegangen ist, dann gibt es immer wieder Stolpersteine, aber es ist tatsächlich dann gar nicht so schwierig. Ne?
0: Heißt, dahingehend ähm, ähm, ergänzen wir uns natürlich auch super. Also ich gebe dem Christian oft vielleicht ein bisschen Hintergrundinfo oder, oder schaue ein bisschen noch, ja, dass ich halt mehr über in, den Tellerrand ja, ja,
1: klar, dass ich diese Dinge, die ich halt vernachlässige oder nicht sehe, die für mich wichtig sind, dass ich da Feedback habe ja. und Orientierung, genau. Ja, ja.
0: und um, er gibt mir ganz oft auch den Drive, mich aus meiner Komfortzone rauszubewegen, immer wieder, ja, weil, immer. Ja, weil ich natürlich früher ganz viel aus Angst nicht gemacht habe, ja, weil ich es mir nicht zugetraut habe, und letztlich bin ich bin ich sehr froh, dass wir, dass wir uns damals getroffen haben. Und ich halte es natürlich auch für oh. keinen Zufall. Ne? Also, oh, das
1: ist ja schön jetzt. Danke.
0: Also ich glaube, ich habe das noch nie so gesagt, ne? aber ich wusste das ja intuitiv, als wir uns das erste Mal gesehen haben, dass da... Noch ein, ein Weg auf uns wartet.
1: <lacht> und das hast du auch so ein bisschen abgegeben an die an, an die Obrigkeit, ja, so, genau. wie sich entwickelt wird. So äh, ist wie es. In, das habe ich
0: tatsächlich wird. öffentlich noch nie
1: ja ist krass noch ne? nie preisgegeben. Ja, jetzt ist es raus. raus, ist es raus. Ja, das ist, äh, hin.
0: Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal so erlebt hat. Ich meine, ich bin ja, ich als spiritueller Part darf das auch mal sagen. Ähm, dass man jemanden sieht und in die Augen schaut und weiß, okay, da kommt noch was.
1: Aber ich lasse es erstmal. Ich weiß zwar nicht was. Ich lasse das einfach laufen. Aber, ja.
0: aber irgendwas, irgendwas ist da.
1: Ja, ist eine krasse Sache, da so tief rein zu vertrauen. Ne? Ja. Da sind wir auch wieder so gegensätzlich, aber das ist äh, sehr interessant auch wieder ne? von den Zahlen jetzt wieder mhm. finde ich auch. Ne? Ja. Auch so die Umstände, wie du gesagt hast so die die. Die Dinge, die Lebensumstände, die, die, das Lebensbild oder das Puzzle bringt einen auch das dann gerade ja. so. Ne? Weil bei mir war es ja anders mit der Familie, so Vater früh weg, Mutter musste selbstständig mhm. und für mhm. uns durchackern, wir mussten ganz früh selbst ran, Verantwortung und und für uns selbst sorgen. Also da gab es gar keine andere Option als einfach, als zu machen und zum Ergebnis zu kommen. Ich, ne? ich muss ehrlich ähm, sagen, deswegen ich... war das, ist es in mir auch, und es ist auch dieser innere Antrieb mit der ja. sieben, dass du auch vorhin gesagt hast, so heute versuche ich ja aktiv ganz viel zu entspannen mhm. und ich plane mir ja auch echt viel Freizeit ja. und ich Nee, du weißt ja, ich mache dann ewige Spaziergänge allein so. Aber dieses Männchen in mir, das sagt: Christian, du musst was schaffen, Christian, du bist Chef gerade hier, Christian, du musst das nächste, Christian, du musst ein Projekt machen und so. Das ist, das ist ständig da und zappelt mich halt irgendwie voll. Aber durch dieses aktive Gegensteuern wird es halt leiser und ruhiger. Und manchmal ist es auch wirklich ganz weg. So für, für, für Momente zumindest, ja.
0: Also, was ich tatsächlich auch gelernt habe, ähm, weil du jetzt sagst, mit diesem dauernd machen und so weiter.
1: Mhm.
0: Ich konnte schon in meinem Job, also ich habe ja lange im Vertrieb gearbeitet, intuitiv habe ich gespürt, wann was Sinn macht, etwas zu tun und wann nicht. Ja? Also ich glaube, ähm, ich das konnte Das kommt mit,
1: auch aus der Zahl, also das kannst du auch, dieses, diese Intuition.
0: Es oder? ist die Intuition, ja. Also mhm. ich habe einfach eine sehr starke Intuition. Ich, also Gott, es gibt bestimmt Menschen, die das irgendwie vielleicht ähm, hellfühlend, hellwissend oder was auch immer nennen. Mhm. Ich sag mal, ich habe eine sehr starke Intuition und ich weiß manchmal, wann ich ähm, etwas tun muss und was ich tun muss.
1: Also das ist wirklich mega krass. Ich, ich mache zum Beispiel eine, eine Aktion im Business und habe eine Woche Gespräche, Akquise und gewinne Kunden dann so, und die Eva zum Beispiel hat, die riecht irgendwo hin, sagt, ah, da ist eine Situation, da schnupper ich mal rein, ah, da lerne ich jemanden kennen, ah, weißt du was, wir kommen ins Geschäft, tschüss, so. Und ich denke mir so, what the fuck, wie macht sie denn das so irgendwie? Das ist einfach so, und äh, gut ist es irgendwie. Also, das ich glaube,
0: das Geheimnis ist wirklich, ich mache es nicht aus, ich mache es nie aus einer Berechnung raus, ja. sondern einfach, weil mein Gefühl mir sagt, ähm, das interessiert mich jetzt in dem ja, Moment. Und, und, und dieses Gefühl, ich hinterfrage das Gefühl nicht mehr, sondern ich mache es einfach. Und danach denke ich mir, okay, jetzt weiß ich wieder, wofür das gut war. Ne? Und der Christian ist eher wie so ein, wie so ein Generator, naja, ich, der, der die, der die ganze aufbauen. Zeit, bäm, 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 arbeiten, 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 arbeiten. Und ich bin eher, ich lehne mich zurück und dann mache ich. Genau in dem Moment, wenn mir mein Gefühl sagt, jetzt muss ich machen. Das ist jetzt der richtige also, Zeitpunkt. ich
1: gehe auch in die Adler-Perspektive. Das Problem ist, ich sehe halt dabei nicht so viel wie du. <lacht>
0: du würdest es schon sehen, wenn es dich nicht zu so sehr auf deinen Verstand fokussieren würdest.
1: Ja, wahrscheinlich. Das ist auch wieder. Ich ja. gehe halt da auch zurück. Also, das ist wirklich ein ultra interessantes Thema. Und ich will den Podcast jetzt langsam abschließen, weil es geht schon sehr, sehr lange für die nicht, Hörer. Nicht,
0: bevor ich noch was sagen. Ähm, ich wollte noch was sagen zu deiner Lebenszahl, das hatte ich vorhin gar nicht erwähnt, weil du meintest, ähm, also wer den Christian und seine, seine Story schon länger verfolgt, der weiß ja, dass der Christian ähm, Fibromyalgie
1: hm.
0: sagt mir jetzt eigentlich hatte oder hat oder wie siehst du das?
1: Ja, ich, ich sage mal so, das ist ja eine Diagnose, die ich bekam hatte. Ich habe, ähm, sagen wir mal so, ich, ich habe sehr wenige Symptome heute. Hm. Also mhm. du bist
0: nahezu Symptom
1: Oder Symptome frei. haben sich in eine andere Richtung geändert. Auf Fall. Aber mir geht es äh, trotz dieser Sache sehr, sehr gut. Ja. Mhm. Mhm.
0: Und ähm, das ist zum Beispiel auch was, was für eine Lebenszahl 1 ganz prägnant ist, weil du vorhin gesagt hast, ähm, du hast lange gegen deine Energie oder gegen deinen mhm. wie man es auch immer nennt, Strategie, Lebenssinn oder was auch immer, ähm, gearbeitet. Und diese Schmerzen treten ganz häufig ähm, bei Menschen mit der Lebenszahl 1 auf, mhm. wenn sie Energie blockieren in sich. Okay. Und das ist deswegen bei der Lebenszahl 1 so speziell, weil die Lebenszahl 1 mehr Energie hat als andere Menschen. Eine Doppel-1 übrigens noch mehr, also es gibt ja auch die Lebenszahl 11, die hat noch mehr Energie.
1: Weißt du noch, krass, als wir uns kennengelernt haben, hatte ich ja immer den Glaubenssatz, dass ich viel weniger Energie habe als alle anderen Menschen. Nee, weißt du, im, das Ge mal? im Gegenteil. Ja, ja, aber das war ja mein Gedanke. Ja. Ich, ich, ich habe viel weniger. Als du alle hast anderen. sie ja einfach falsch eingesetzt. Ja, ja genau. Verpufft. Also
0: du, du hast dir einfach unheimlich viel Druck, Druck von außen gemacht, mhm. was mit deiner karmischen Lektion vier zu tun hat übrigens. Ja, Gott, die
1: auch noch. <lacht>
0: diese vier, echt. Die vier hat dir quasi ständig diesen Druck von außen gemacht. Ja? Mhm. Durch die eins hast du ungern Schwäche gezeigt nach außen und hast immer wieder weitergemacht, weitergemacht, weitergemacht. Mhm. Aber du hast deine Energie am falschen Ort eingesetzt. Und wichtig ist zwar, dass du diese Energie rauslässt, also dass du einen Kanal findest, mhm. aber du hast nicht das gemacht, was dir dann wirklich... Noch Freude bereitet hatte.
1: Nee, ja. genau, genau das nicht, ja, ja genau. Sondern noch mehr draufgeladen und noch mehr in diese Drucksituation ja. rein, als äh, für Freude sorgen. Ne. Die Freude habe ich mir fast schon selbst versagt.
0: Genau. Und durch diese, durch dieses Aufstauen der Energie ja, sind diese Schmerzen unter anderem entstanden. Und es ist ganz oft bei der Eins so, dass dann Rückenschmerzen entstehen, häufig auch im unteren Rückenbereich, ähm, Magen-Darm-Probleme, ähm, Stauungen in den Beinen.
1: Genau so, ja.
0: Übrigens, ähm, Side-Fact, ähm, bei vielen Menschen, die vermehrt SEMA in ihrem Geburtsdatum haben, die haben ganz viel mit Stauungen in den Beinen oder mit ähm, Beinenproblematik zu tun. Hm. Also die sollten immer viel was viel für ihre Beine machen, entweder Radfahren Kneipen, Wechselduschen oder was auch immer. Und in deinem Fall, du warst der Schlagzeuger, hm. du hast ja die drei und die sieben auch noch in deiner Lebenszahl, hast du auch einen sehr guten sind für Rhythmik. Also das ist ein... noch so ein, das das ist ist so ein ja. Special-Feature beim, beim Christian.
1: Das ist krass, ja. Rhythmik ist ja nicht nur vom Schlagzeug her, sondern das Leben ist ja auch ein Rhythmus, ein mhm. Herzschlag. Alles ist in einem gewissen mhm. Groove und das ist auch oft meine Denke fürs Leben oder so, fürs Geschäft und alles, ne? Diese, ja. diese, diesen Puls und so. Also das habe ich auch. Das ist tatsächlich cool, dass du es sagst, das ja. habe ich auch noch nicht gehabt. Ja.
0: Und bei dir oder bei der Lebenszeit 1 ist daher, um das nochmal abzuschließen mit dieser Energieblockade, das Wichtigste, dass man einen Kanal findet, diese Energie rauszulassen. Und zum einen ist bei dir der eine Kanal, ähm, dass du etwas Neues auf die Straße bringst, also Schöpfen, dass du etwas ja. Kreatives machst, etwas Neues schaffst, ja? etwas Innovatives. Und zum anderen über Bewegung. Also lustigerweise auch viel Kampfsport und so das ist eigentlich passt gut ne? also ein gutes Körpergefühl zu entwickeln für dich und die Energie auch wenn du es nicht über Schöpferkraft rauskriegst über über ähm,
1: Auspowern Sport ja. und Forderung und so darin ja genau
0: genau also das ist so ein das ist ein ganz großes Geheimnis ja bei der 1, also fragt euch bitte wenn ihr eine Lebenszahl 1 seid und ihr habt irgendwelche chronischen Beschwerden wo da was blockiert sein könnte, ja? also auch hm. mental blockiert sein könnte.
1: Tja, wenn er da draufkommt, sage ich mal, fragt die Eva. Er fragt
0: am besten Christian, <lacht> 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 denn der das, ist der Spezialist für die 37. Das Menschen. Krasse zum
1: Abschluss, Eva. Was ist unser Hund, der Franz? Was ist der von der Lebenszahl?
0: Der ist eine 257, also auch eine 7 wie ich.
1: Jawohl. <lacht> Und er braucht, also da lachen wir immer, er braucht auch sehr viel Rückzug und sehr viel… So wie äh, ich, ja. Genau. Äh, deswegen ähm, ist er oft mal weit weg unterm Bett und ähm, gönnt sich da eine chill ohne uns.
0: Und übrigens auch witzig, weil du mich vorhin gefragt hast, ähm, wegen meiner Lebenszahl, hm. mh, wieso ich da so lange gebraucht habe. Ja. Ich dachte immer, also ich habe mich ja viel mit spirituellen Dingen auseinandergesetzt. Mhm. Und ich bin nie darauf gekommen, dass diese spirituelle Geschichte und diese Sinnsuche ja meine Lebensaufgabe sein könnte. Ah, genau. Weil es ja genau das war, womit ich mich immer instinktiv auseinandergesetzt habe. Ja? Mhm. Und wo ich ja auch anderen jetzt helfe. ja, Und wenn mir das jemand vor zehn Jahren gesagt hätte, hätte ich gesagt, nee, im Leben mit sowas kannst du auch kein Business machen. Ja,
1: ja doch. Das Entscheidende dabei ist ja, dass es nicht nur um Sinnsuche geht, um was herauszufinden, sondern um Lösungen. Dass es zur Lösung kommt und man vorwärts kommt, ja. Weil ewig Sinn suchen und irgendwas suchen macht auch Gut, nicht nur da, den Sinn. Gut, dadurch habe ich
0: mich mit den Methoden einfach auseinandergesetzt. Genau, zur Lösung und. kommen, ja.
1: dass sich etwas verändert. Weil ähm, sonst ja, kann man auch die Brigitte lesen. Ne?
0: Freilich, freilich. Deswegen bin ich tatsächlich nicht der große Fan davon, sich immer nur Readings geben zu lassen genau. oder astrologische Auswertungen oder was auch immer, weil man ganz oft dazu tendiert, diese Auswertungen einfach in die Schublade zu legen und nichts damit zu machen. Genau, genau, genau. Und das ist auch der Grund, wieso ich mich jetzt beispielsweise für ähm, auf Mentorings gerade ähm, konzentriere, weil ich merke, dass ich so viel mehr bewegen kann als mit reinen Readings.
1: Ja, genau, genau. Ja.
0: Und ich möchte was Nachhaltiges schöpfen. es ja. ist für mich auch ganz egoistisch betrachtet befriedigende, wenn ich sehe, dass sich da was tut, ja, dass ich jemanden in die Bewegung bringe und dem äh, weiterhelfe, als jemanden nur ein paar Infos über sich zu geben. Ja,
1: ja das ver es verpufft halt auch ein bisschen, weil das ist ja so, wie wenn du mal ein toll, tolles Buch liest, inspirierend, und du sagst, hey, das passt genau richtig für mich, mhm. dann kommst du aber nicht in die pushen und ähm, änderst im Leben nichts. Da wäre es halt super, am besten du hättest den Autor so direkt als Partner für dich, der dich dann auch in den Punkten dann auch noch weiterbringt und unterstützt. Ne? Und dann würde es nämlich wirklich vorankommen. Wäre halt zum Beispiel, ja, wäre schön, zum Beispiel, wenn Tony Robbins so aus dem Buch klettern würde und würde sagen: so, <lacht> Hey, you motherfucker. <lacht> er hat dann so eine harte und so eine kaputte Stimme, zum Beispiel. Hey, you. Ja, ja genau. du bist
0: schon manchmal so ein Tony Robbins. Aber ich habe mir damals auch einen Coach genommen. Ja, ich bin nur
1: einen Meter kleiner als er. Äh <lacht>
0: Ja, okay, da musst du noch ein bisschen dran arbeiten, aber. Das stimmt ja. Du machst es mit der Stimme wett.
1: Ja, ja, genau. Ich ja. muss noch dran arbeiten. Dein Wunsch ist ja immer, seit Jahren sagst du immer so, arbeite an deiner Rocky-Figur. Und ich arbeite <lacht> ja dran. Also es geht halt langsamer. Ich bin ja auch nimmer 37, aber man kommt voran. Schritt, schritt.
0: Ja, weil er so ein großer Rocky-Fan ist, habe ich ja. immer so aus Spaß gesagt, na und, hast du heute schon dein Rocky-Training gemacht? Lass mal dein Bizeps fühlen. <lacht> <lacht> aber jetzt macht das tatsächlich, seit, seit wann machst du das?
1: Jetzt bald, September, seit einem Jahr. Jetzt hm. ein, ja war es erstmal ähm, in der Boxhalle, war ich da vor einem Jahr. Also ich habe halt
0: intuitiv gewusst, dass du das rocky training dir gut tun willst.
1: <lacht> Eva, das war cool, mir hat Spaß gemacht. Und jetzt im zweiten Anlauf haben wir es auch hinbekommen. Anfangs im ähm, ersten Versuch, der hat nicht gleich hingehauen. So ist es halt manchmal im Leben. Ne? Erstmal fällt man mal hin, dann steht man wieder auf und macht weiter. Die Lektion. Und Kalenderspruch, Christian. Heute. Das hat riesen Spaß gemacht <lacht> auf jeden Fall. Ähm, wir schreiben alles in die Show Notes, wo man dich findet auch so. Du bist ja auch aktiv ähm, so Social Media mal mehr, mal weniger, ne? No? So je nachdem.
0: Ja, das ist auch so, ein, so eine kleine Sima, <lacht> ein, ein kleines Sima Element, dass ich auch sehr viel ähm Rückzug brauche ich immer wieder, um auch mich zu sammeln, Medien, auch ja. vor sozialen Medien. Genau. Ähm, Aber ich, hoffe, ich, ich hoffe, ihr verzeiht mir das, ich bin trotzdem da. Ja?
1: Du bist da, ja.
0: Und ähm, was ich noch ganz kurz zur Erklärung ähm, unseres Gesprächs sagen möchte, mhm. wenn ich es darf, darf ich?
1: Ich wollte dir jetzt gerade die Bahn ausbreiten, indem du deine Kanäle nennst, in denen man dich halt erreichen kann. Facebook, Insta, Ab LinkedIn. Ja, aber zerstöre diese Straße. Entschuldige. Like <lacht> ich,
0: war, ich war geistig schon woanders. Ja. Nee, was, ich, was mir noch am Herzen liegt und was ich gerne noch sagen möchte, ist, ähm, wir haben uns jetzt natürlich eigentlich zu 95 Prozent auf die Lebenszahl konzentriert. Mhm. Und ähm, wie ihr seht, die Lebenszahl ist schon so, Vielschichtig, dass man da schon ewig drüber sprechen kann. Ähm, es gehören noch ganz, ganz viele andere Zahlen dazu. Denn wir haben jetzt eigentlich deinen Namen ganz außen vor gelassen ne? und die Elemente, die damit zusammenhängen. Mhm. Denn beim nächsten Mal erzähle ich dir was über dein Ziel, was du dir vorgenommen hast im Leben okay. <lacht> und was deine seelische Motivation ist. Und da werden wir nochmal tiefer ins Eingemachte gehen hier beim Christian.
1: Auf jeden Fall, das mit dem Namen ist ja auch nochmal, ne? Spitznamen, Geburtsnamen. Das ist schon also, sehr also, relevant. So, so, ja, 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 Mädchenname, das ist ja alles so interessant auch, ne, äh, oder Chris oder Christian und so weiter und so fort. Da noch.
0: lässt sich noch so viel mehr sagen, auch das persönliche Jahr haben wir jetzt heute gar nicht angeschnitten, ist auch so ein spannendes Thema und ich möchte nicht, ähm, dass der Eindruck entsteht, dass die Lebenszahl oder dass Numerologie die Lebenszahl ist. Ja? Das ist nur einfach ein sehr gutes Beispiel ähm, dafür, was man aus, aus Zahlen rausziehen kann. Ja, eine kann.
1: Überschrift eigentlich. Ja. Also erstmal nur, ne? Das geht ja so in die Tiefe. Okay, du musst mir nur eins versprechen, wir verraten nicht meinen zweiten Vornamen. <lacht>
0: Ja, freilich verraten wir den.
1: Scheiße. Göni. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, nochmal Call to Action hier. Meldet euch, wenn ihr Fragen zu dem Podcast habt, über Social Media, über Instagram oder, oder schreibt an die E-Mail-Adresse. Hallo. Podcast.strobler.info. Es gibt eine eigene E-Mail-Adresse. Ich dachte, du
0: wirst meine ähm, nennen. Natürlich, oder
1: wendet <lacht> euch auf, an die Eva. Wir packen das alles so unten rein. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüssi.